0: 『レディオ 2.4』をはいというわけで始まりましたレディオ 2.4」ですけどねあ俺今日ね「心拍数近づけよう」ってそれから始めようと思ったんですよ今日のお昼急に山崎雅史の心拍数ですね僕この曲好きなんでねであれねあのなかなかちょっと変わった形態でシングルが出たこともあってあのライブ版があってね心拍数ので、その全国こう山崎正義が回った時の、えーははえー、8か所ぐらいがライブにって新州編とか関東編とか東海編とかそうねいろ,いろ地域ごとに俺それのね確かね新州の辺りって何て言いますか広,広北じゃねえ何だっけ甲信越地方ですかあの辺ってあ地図よい俺たち地図弱いって世界地図には強いんですけどねでそこのやつだけ持ってないっつうんでねこれをいつか買いたいなと思ってるんですがこないだ旅行っていうか旅といえばね私揉めたんですよ俺さ何が苦手って沸点低い人苦手ってよく言うじゃないですか怒られてる理由があるなら分かるけどそれで理由が分かんないに怒られるの一番嫌いなんですよ俺って一体何なんだって俺ちょっと女の子どこご飯食べたってねこのラジオ俺のこと嫌いだから聞くことないから言うけどまあやっぱあんま可愛いからない女の子とご飯を食べてただけ<笑>、ね、最終的にはこの話は僕が、ね「もうちょっと2人で散歩しない」っつって言って「嫌だ」って言われてあの振られるんですけどでそれでもう彼女ね海外行くんでねじゃあその前ちょっとデート込みで会いに行こうと思ってご飯食べたんですよで、海外の話聞いて、いろいろ聞いてて、で、今度行くんだ、つって,って、いいね、つって話聞いてたの。で、いや、俺もね、夢があってさ、つって、200なんか国連加盟国があって、いや、それ全部回ってみたいんだよね、なんて話したら、36で気づくの遅くないって言うわけ。で、怖いですね。うーちゃん今、劣化のごとく怒ってますよ、本当にね。ふざけんなよ、バカ野郎つって言ってね。いや、そうでしょつって言って、こっちさえなくてよかったなぁと思ったんだけど、あんま年齢で言うの好きじゃないんでね人の子の何したいかどうかということをね別にで、ね、何も困る話じゃないわけじゃないですかこれって誰がどうこうというね別に僕は行くか行くかないかでう夫だしそうなったかなと思ってでも前回も1年ぐらい前もこうなったその時楽しかったわけだからそのイメージがあったからさと思ってでそれで彼女電車で送ってったんですよ下心込みでで,で送ってった時に電車の中でまたいろいろ話聞いてて「いや来たな」なんつって言ったの。行けばいいじゃないっていうのでいやうんちょっつって言ってねで行く人からして行けばいやでも金欲しい金ちょっとある程度貯めてからの方がいいなっつって,言って行ってなんかバーガーキング毎週組みたいな生活も嫌だしとかっつって言ったのそたそんなこと言ったらいつまったっても行けないよって言うわけいやだからって振ってんわか,かんないでしょねだけどそんなとこイライラしちゃってで俺はそんなの意味ねえとかって言ったんだったらまだ話わかるわけさで聞いてていろいろこう石垣受けるじゃんすか、うん、いいねーっつって言ってで,でまあ行っても行かないのも人生っ過さっつって言ったらさね行く行くって行かないのダメ男だよっていうわけ意味が分かんないでしょ皆さんねな何をそんなにイライラしてるんだとですごくざ残念な気持ちになりますよねそんなんねあの別にんのい,やいつか行ってみたいないやいつか行くんでしょきっと多分何かしら旅行だったら一泊二日であるなんだってねでそんなことさ言われたら頭くるじゃないですかなんか頭くるとか残念な気持ちになるじゃないですかでなんかむしゃくしゃするわけですよなんだかなあと思ってあの複雑な気持ちになるけど何いやーっつってって大ちゃんの持論なんですけどね海外行くやつってのは大体頭悪いやつが多いって言うんですよ大ちゃんはこれ外人も何も問わないって言うわけねあの全員とは言わないもちろん結構これはなってよく大ちゃんに言われるわけ海外行くから気持ちがオープンでオーらかだと思ったら大きな間違いだからなって言われるわけ大ちゃんにあそうっすかっつって言って当たり前だってっ大ちゃんが俺いくつねそんな妄想を抱いてね海外行ってるってやつに憧れ抱いて話聞いてどんだけショック受けてきたことかっつうわけ大体いい頭悪いのが多いんだっつうんでねあっつって言って意外と考えが硬いやつが行ったりするんだっつって言わてあっつって言って,って,言って確かに年齢うんぬんとかねーと思って俺、好きじゃないんだな、そういう考え方はね。俺もその場で、うるせえブスって言えりゃいいじゃないですか。でも、こっち、なんとか、その日、中でもできりゃと思ってるわけ。ね。それが全部、目論見み崩れちゃうわけですよ。いやー、だけど、なんか、寂しいね。やっぱ、こういいなーって気持ちをこう、割と、こう、知った激励かもしれないけど、ダーンって言われるとさ、そういうつもりで自分は行ってないじゃないですか。だからそのコミュニケーションって正解がないなってことってまた悩むわけですよやっぱ人付き合い向いちゃいねえやと思うわけねそこででも次の日もちょっと友達とご飯食べたのあの女の子とねで僕よりあのー、少し年が上の女性とご飯食べたんだけどでそうするとねその彼女にその話をしたっけいやそんなこと言われてるっ」ってたら気持ちがなんか1日経っても落ち着かないっつうわけよそ,その彼女がねそういうのってさ、社交事例もあんのにねえっていうわけ。なんでその彼女真面目にそんな聞いちゃったんだろうっていうわけね。あの、別にいいねっていうことって別にこっち大した意味ねえんだってわけね。うわ、なるほどって思ったよ、それね、聞いて。別に、そんなこといちいち言わないで黙って聞いてりゃいいのにねっていうわけ。俺と考え近いで、それって。いや、いいなって思うわけね。で、そのさ、人の話を聞いていて、これすごい暴論言うんですけどでいろんなその生い立ちを聞いてたわけでその彼女多分1年半ぶりその彼女金曜日の女の子と会うのも1年半ぶりで俺の持ってたイメージと全然その違う生活をしてきた人だってことを俺はそこで知るんですよでああと思ってやっぱ人の歴史ありだなって思うわけで、ね、そこで聞いてだからやっぱ海外行くから形式が広いとか行かないから狭いってやっぱ嘘だなって思うわけそこで改めて行ったってもしかしたらネオナチになって帰ってくるやつだっているかもしれませんよね新しい考え方だって言って、まあ、極端な例えかもしれないけどもやっぱ俺ねやっぱある意味で国なんか問わないよって言ったら別に日本いるって言ったって大したもんだと思うんですよ海外行くんだって大したもんですよ行かないからわからないとか、人間を知るんだっつって言ったって、別にいろんな知り方があるわけだなぁと思うわけ、やっぱそこで改めて。俺金曜日の彼女なんか全然話してて気持ちがいいんだもんな。気持ちでかくなってくるわけよ。で、その、彼女なんか、SNS でね、結構揉めた、揉めてたりすると。結構その、バト、バトったりすると。で、女の人でちょっと揉めてたりする相手がいるんだけどもっていうわけ。で、その俺の友達の彼女が派遣会社で働いてるわけ。で、その俺の友達に噛みつくんだってね、SNS で。この女っていう風に噛みつかれたりしてるんだけど、私だんだんその彼女の投稿見るの楽しくなってきたっていう風に言うわけねで。俺も話してて、それって仲いいよねって言ったら、いや、私も仲いいと思うっていうわけね。仲悪いんだけど仲いいんだ私たちっていうわけ。でね。もし、その、罵倒してる彼女が仕事探してたりするっていう状況だったら、私彼女のためにいくらでもね、頭下げたらいくらでも仕事探してやるっていう風に言うわけよ。あー、と思って、気持ちがでっけえ、視野広げるってったら、もう全然この校舎の方が視野が広いって思うわけやっぱり話聞いてて。気持ちがでっかいって意味か。俺やっぱこういう方がいいなと思って、だから前にそれで、俺んとマジでそので、彼何やってんのかね大学でいろんな大学院回ってるっていう男がいるんだけどまあまあね、45年会ってないですがねでも友達なんだ俺にとって大事なでその彼がうちの大ちゃんと会った時に、ね「海外行ったりしないの?」って聞いたんだってドイツ語を勉強していて英語もできてって言ったら「興味ない」って言うんだよ僕だって日本でこと足りるんだもんっていうふうに言うわけねでも彼原文でドイツ語読んでて英語であの本読んでるわけですよシアって言ってるんじゃどっちがどうだか分かんないですよいや俺言ってるのはね海外行くやつバカだって言いたいんじゃないわけそれぞれあるってこと言いたいんですよだからどっちがどっちじゃねえってこと言いたいわけねまあ俺彼女に行きたいって言ったら俺よくないかもしんないけど行きたいって言って行けばいいなってそんなこう割と強めに言われる筋合いないと思うわけでも当時にでいや俺大ちゃんに言ったのはねいやつまりよ、つって言ったわけ。別に熱海行くのも、スペイン行くのだって一緒だろって言ったわけ。別に住むっていう点でや、別にそいつは勝手に住むんだって。それはまあ、手続きのめんどくさいとこがあるのかもしれないけども、やっぱ、うん、自分行きたいですよ。さっきも、今日水曜日ですから、あのー、収録日水曜日なんですけど、いつも通り。で、カソリータカシさんっていう、その、なんか、バイクですごく世界一周みたいなことしてる男の人の話をやってたわけ。そういうの見ていいなぁと思うわけ。いいなぁと思うからってさ、じゃあ行けばいいじゃんって。こういうことってなくないですか別に。うん。でこう、職は影響を受けるわけです。そこでやっぱり。よくわかんないですね。人によって全然この行動の、えぇ、ー、言動の受け取り方が違うからさ、さっきも言ったようにさ。ああ、だからやっぱりいろんな人いるなって勉強になりますよね。ただ一つ言えることは、カリカリしてる奴に合わねえってのを決めてんですよ。いや、そこでうるせえ、ぶスせえって一言言えりゃ俺だって気持ちよかったかもしんないけども、えー。やっぱまあ、それは黙っとこうってうんで、やっぱ楽しい人に会っていくってことを決めたね、やっぱそこで、やっぱさ。うーん。わかんない。たまたま虫の居所悪かったかもしんないけど、俺も彼女の虫の居所悪いの受け止めるだけの度量まだないわけよ、彼女にその信頼関係って言ってんだよ。まだもう会うことないでしょうね、SNS 上の付き合いで、まあ、元気してらってこと分かりゃいいんだろうってことでね、うん、そうそうそう、だから今年はほら、趣旨選択っていうんですか、ですから、しいたけ占い、就社選択、ね、中卒だから漢字分かんない、ああ、ですので、あのー、代券持ってるから、そう、代券持ってるから、だ、就社選択ということですんで、まあ、付き合う人、付き合わない人決めてくんだね、やっぱ、やっぱ自分にとって居心地いい人とだけ行きたいですね。職場とかじゃないわけですからね確かにおっしゃる通りねうんまあ残念だけどもまあ相性が悪いんだねだからやっぱそうだって君の名前で僕を呼んでなんてあんなつまんねえがいいっていうのも合うわけないよそれやっぱりねやだなと思って見たじゃないですかまあいいやでそれでそんなことありつつねで月曜日もちょっと女の子とご飯食べたんですよだからもう3軒ぐらいこなしてるんですよでそうするとええーちょっともう話してたんだねってあれやこれや話聞いててでおかちめんこ事件があってからはやっぱりそのおかちめんこさあっ、ね、きあの木曜日の話ですけどねそのなんで海外おかちめんこ事件えー、おかめちんこって言いちゃう職場で行っちゃってあ一瞬焦ったことあったけどねおかめあお,かおかちめんこですねおかちめんこ事件があったけどそれからあんまり積極的にアプローチするのはやめようと思ったわけですよであそう金曜日の女の子がまた言ってましたあのブスほどガードが硬いって言ってましたねその彼女はで振り返ってうのは確かにえその彼女は魅力的ですよすごくエロくてねかわいいとかかわいというか綺麗なんですよね背がスラッとして大きくてねうん,なんか雰囲気が綺麗なんですよねまたそう明るくてねいいんだよ細かいこと気にしないっていうか気にしてんのかもしれないけど俺にはそういう素振り見せなかったんだけどねずっっと喋ってました8割方彼女の話聞いてたんじゃないかな人の話聞くの好きだなと思ったんですその時確かにと思ってねでそうとあんまり派手にね手つなごうって言っちゃダメだなと思ったわけで別にあっててそれは抑えようと思って我慢してたんですよで我慢しててねでラジオの話になったわけ俺は前にさそんなジョニーみたいに一つのことずっと続けられないやつなんつって言ってさ8年誰も聞かねえ放送やってみろバカ野郎ってのは3人の持論じゃないですか何言ってんだバーガーっつって言ってブスこの野郎ブスイクてめえこの野郎と気持ちいいですけどねこれは世間からはあの野郎ダメだって言われて実は地道に続けてることがあるっていうのは3人にとってすごく嬉しいんですけどねこうバットマンみたいじゃないですか電話する人としてそうすると彼女と話しててねあのいやラジオやってて映画なしずつんで俺女の子と言うとでこんな見たあんな見たっつって言ってねそうすると俺バカだなと思ったその時に最近何見たって言ったら高橋一世の「ブリンク、ブランク13」サーティンとかっつって言ったらリリー・フランキーと出た映画斎藤工が撮ったやつそれ見たっつうんですよねで劇場どこ行ってんだっつって言う話したらアップリンクっていうような声何勧めたと思うまあそれ皆さん「ドラゴンボールスーパーブロリー進めてんですよ大失敗わかるかいえーねそれあっただろうと嘘ついたってそれはワイルドがえー、デビッド・リンチだっていう話して、インテリブッたってよかったんだ。スノープしたってよかった。でも、やっぱ自分はボーダーレスに行きたいんだ。いや、そんなことない。ハリウッド映画ばっか見てます。見てるけども、なんだっていいやっていうことを言いたいわけですよね。ベルイマンだってなんだって恋だと。よきゃなんだって見てやらっていうことを言ってるわけね。そうすると、これのやつよくやっちゃうんですよ。ウーちゃんにも、なにバカなこと言ってんだって今言われたんだけど、本当そうなんだよね。文法、言葉ってのはそれぞれあるわけですよ。ジャンルによって。だから萌え系のお兄ちゃんパンツ見せないでっていう人にいくらさねあのリスナーのもうねもうリスナー沢のイデオンさんが言うイデオンの話したってそれ言葉として通じないはずなんですそれってきっと分かんないアニメと一括りに行ったってさそれやっぱ漫画って一括りに行ったってそこには先駆け男塾もあれば萩尾元もあるわけですからそれってやっぱさで「いや」っつって思ったわけねだからこれ、うーちゃんの功罪なんですよ。それこそ、これ、うーちゃんから英才教育受けてきたから、俺はやっぱりさ、ね。王子ね、塚本慎也から三池隆まで見れねえでどうすんだっていう風に近いんだけどね。あの、じゃ王子ね、市川淳から森田清水まで見れねえでどうすんだっていうふうな環境で育ってきたわけでね。そうするとさ、面白いからいいんだってぶん投げちゃうんだ、俺すぐ。いいんだよっていうふうに。ダメなんだ、これが。するとさそこで、ええー、って言われたら、俺とうちんも話すのやめちゃうんです、そこでもう。いいや、つって言ってさ、いや、いい映画なんのにっていうとこう悔しいわけ。それ失敗したなと思ったのね。で、その後、その彼女に、いや、ラジオどんな話したいんだっ,つって言ったら、いや、あの、映画のね、悪口言ったりするっつうの。いや、ダメダメ、ポジティブなこと言ってこうよっつうんだよね。これがわからない、私は。ね。だってさ、こっち見て感情が動いたわけでしょそれありのままに表現して何が悪いのって思うわけいや、もちろん死ねとか言ったりしないよ。あ、まあ、たまに言うけど。で、<笑>あの、毎週言ってるって話もありますけどね。確かにおっしゃる通り。いや、でもそこがわかんないんで。で、俺は多すぎたピーコだからさ、ついでに憧れてんの。俺はそういう悪口言ってるところにも惹かれてきたわけ。それなんてかって言ったら、太田で、太田がそうであり、けしがそうであり、男子さんがそうだったわけでしょあのバカっつって言ったのいいって胸が空いた思いしたあげ、こっちは。だからね、ポジティブで、嘘つけないんだって言ったの。つまんねえと思ったもの、いいとは言えないっていうの。これ俺とうちゃんそうなんですよ、まあ。いろんな状況ありますよ。確かにこう、例えば、えあの、すごい友達保守なので、あの右翼というか、ただ友達が出た映画だからいいんだって言い方したりするの俺、俺たちそれでも。きっとそういう情けないんですよ、我々。そんな立派。そ、そ、そ、そこにも嘘つけない。いいこと、いいことおっしゃる。あのね、そんな立派に批評家やってないわけ、俺とウーちゃんって。えー、だから、いや、いいじゃねえかって、俺こいつ知ってるからいい映画だっていう言い方もありだと思うけど何でもありなんですよ、だから本当に。好きだけど嫌いだって言ったりとかね、それだってありだと思うわけ。でも、ポジティブなことって言ったらね、それだけで構成するって言ったら無理だった話になったわけね、俺が。つまり、インシストだとそうだと、今みたいにね、手だけ繋ぎたいって言われちゃ困るんだっていうわけ。I love you ばっか言われちゃうだとね、ね、適当なこと言ってるよ、これね。リモートコントローラーもあったこその手繋ぎたいだから良かったんだと思う。わかんない。その時そういうこと言ってるのかわかんないけども。そういう感じするんだな。だから感情をね、こういろんなとこに置いときたいんですよね。だけど、さっきの一番最初のおチち名古みたいにそれ人にぶつけたくないっていうとこもあるわけ。そこのね、社会性みたいなとこもあるっていうね。<笑>ある意うちゃんとか俺とはこっそり天才派だかもしれませんね。そういうとこ言えね。あの、スコットランド人なんだろうというふうに思うね。あの、今、世界天才機構をまたちょびちょび読んでるんですよ。で、読んで、半年ぶりぐらいにそれ読んでるんですけどね。で、ちょっと読んでるとね、やっぱその、スコットランド人っていうのはね、スコットランドって、天才がばーっと生まれた時期っていうのをこう、えー、調べていくって本なんですね、だから例えば、ギリシャだとか、あのほらソクラテスだなんだ行った時のギリシャとかね、それって今でも影響があるというふうにされてるじゃないですか、であと中国か、広州かなその、いろんな学者が出てきたっていう時だったかね、その話とか、あとフィレンツェですよね、ルネッサンスが起きたと、でダ・ヴィンチだ。ミケランジェロだラファエロだったり出てきたっていうような話でその分布っていうのを探っていくんだけど今スコットランド行ってるんですけどねスコットランドっていうのは19世紀ぐらい医療がすごく発達したっつうんだねですごくその医療が発達してそこのスコットランドからアメリカにいろんな人が渡ってアメリカで医療を発展させてったんだっていう話を聞いたわけさ。でそれ聞くとスコットランド人っていうのはね確かスコットランド人だったと思ういやーイタリア人だったがつまりそのて天才っていうのはその二面性みたいなものがあるんじゃねえかというわけで、ねまあ、天才定義って何だという話もするんだけど人,をえ人に影響を与えた人たちっていうことを確かこの本では定義してるはずなんですけどねそうするとギリシャの時だったかな。確かやっぱギリシャっていろんな人をこう受け入れたってうんだねいろんな外国からのこう文化を吸収していったとであと同時にそのやっぱ街に住む変なやつってのも受け入れた都市だってうこと言うわけねそれこそあのずっと樽の中で生活したディオゲネスって言いますよねあのほらプラトンがさ来てさ人間はねあの、日本足の鶏だっつって言ったら、その鶏の羽虫って壁に叩きつけて、気をつけろ、人間がぶつかったぞっていう風にこう言ったっつね。そういう、こう、人の上げ足取るってやつがいたんですよ。えー、でもそいつの本ってのは未だに出てるぐらいですからね、僕も一冊読んだけどね。それはやっぱねなんかどっかの権力者が来てもねあのどうもどうもって挨拶しないんだよねで裸のずっと裸でいるんですよディオゲネスって確か布一枚みたいな生活してるんだけど別に俺お前のこと偉いと思ってないからなんで俺がお前に道譲んなきゃいけねえんだみたいなこと言うんだよね確かねうーんぱやっぱ,うーんやっぱあとダ・ヴィンチのこと言ってたかやっぱ天才ってその一人で生まれないんだろうっていうこと言ってたね。そのダヴィンチだってやっぱビジネスマンとしてはあんまり優秀じゃないっていうわけ。気ままに書い,書いてさ。わかんない。この本によるとだよ。もう注意多動性障害だっていう風に書いてあるわけ、ね、<笑>えい,えい今日ここだけ書く。で次、はい、こっちの B の絵書く。はい、次、C の絵ちょっと書く。で、D の絵ずーっと書いてる。A の絵ほったらかし1ヶ月後いきなり書くみたいなことをやっててつって言ってで仕事になんねんっていうわけねでそこでやっぱり段取りつけるやつっていうのは出てきたっつっ話しててさいや2人で1人だろうとでそうすると天才が生まれる背景ってやっぱお金ってことをやっぱ欠かせないんじゃないかっていうこと言った、ね、ちょっとビジネスっていうことの話で関理してだからちょっとそういうビジネス書的なちょっとそのこともあんのかなと思うけどねだから眉唾、ま、っていうか話半分で聞いてますけどそうするとね、やっぱ誰かも言ってた、なんかの本でも書いてあったけど、やっぱね、皆さんね、変わり者だって言われるそれね、褒め言葉として取った方がいいね。今、このラジオ聴いてるあなたも、いきなり人のことをキレさせたりする天才だと思うんですよ、こういう放送を聞いてる人は。それでもね、いや俺とかウーちゃんも,もうトラブルばっかりですよ。よくその、ウーちゃんなんかとライブ行ったりとかしてもね、ウーちゃんが胸ぐらつかみ合って喧嘩してるずっと何回も見たことある。で、こっちさんとゴールデンガイ行っちゃうね。このヤクザと喧嘩してるとこ見て俺も必死になって止めたことってのがあるわけですよ。するとねやっぱね読んでと思うのはねやっぱこう少しやっぱ常識いったものから外れちゃってるっていうのが共通して言えるテーマかなって気がするね俺が読んでるとうんやっぱね一部の変人が歴史作ってきたはずなんですよきっとこれって欲も悪くもだねヒットラーだってそうだったかもしれないねうんでそんな気がしてるなで大体みんな最初バカにされるんだよね天才ってそんなことやってあってダメだ無駄だよって言われてんだけどなんとこうそれでももう無我夢中で続けてた結果っていうことあるね一郎だってそうでしょきっとあんな世界一ヒット打った男だってそんな打ち方でお前どうすんだって言われてたわけでしょでもそれやっぱさ皇室二輪三脚でもっとそのスタイル極めるぞって言ってこうさらに自分のスタイル追求してってあの結果ってことあるわけでしょうそうねなるほどよく分かったあのやっぱ書物ってのはやっぱ元気をもらうねそういうオカチメンコ事件あった後もさ本読むとさ俺以上に何かについて考えてるやつってのはたくさん出てくるわけですよそれこそ吉本隆明とフーコーの対談にしたってそうですよねお互いの話が意味分かってるのかって話してるわけねでもそういう考えてるやつってのがいると一体自分ってのは何が好きで何が嫌いかぐらいは考えるじゃないですかどういう状況であの時どういう方法が取れたのだろうかっていうことをさ思うといいねでちなみに世界認識の方法をこの間で読みましたけどねそのフーコーとの対談についての話いやー先週も喋ったら申し訳ないけどもいやっぱ俺あの考え好きだねそのマルクスとマルクス主義についての違いいやーやっぱそういう話がいいな。うん。なんか元気出てきましたね。ええ。というわけで、まあとにかく元気ないときは書物読もうと。なんかまあなんか気晴らしありゃいいんだってことですね。まあそれぞれあるでしょ。ゲームやったりなんなりっていうね。だから僕はね、皆さんに言いたい。ね。ゲームばっかやってなんていうやついたら、俺胸ぐらつかんでそいつの代わり、あの、あな言われたあなたの代わりそいつのことぶん殴ってやるから。なんでてめえのね、スペイン行くってのは崇高でゲームやることは崇高じゃねえのかって理由述べてみろよってね。こっち来いてめえ、ブスこの野郎と。ブサくてめえこの野郎って言ってね。そういうものに怒っていく放送にしましょうね。訳わ,わかんないで、人に幽霊つけるのやつはほんとけしからんと。ともえ投げしてやるというところで、え、頑張っていきたいと思います。あ、久々に頑張っていこうのまとめしましたけど。えというわけで、えー、そんな頑張っていくとは無縁のですね、今、バリー・レビンソンの傑作であります、ダイナーが僕のパソコンには映ってますけどね。<笑>はいえー、というわけで、こんな感じの僕の1週間でございました。あと何かあったような気もするのだけど、まあ、それは思い出したら多いわ。というわけで、えー、続きました。また、劇場で日本ばかしい映画を見てまいりましたんで、その話とですねあの、私の最近のおすすめの映画を紹介する、<笑>デビュー 2.5 キロ、インダーハウス。新し,い新しい情報、それは常に我々の身近にあるもにバリバリので、えー、レビュー 2.4 キロ、インダーハウスでございますけれどもね、えー、今日は先ほども言ったように、あの劇場で日本ばかし映画を見てきたんで、新作はだいたいこけおろすんだっていうことがありますね最近ちょっとあの映画こけておりましてあのま、新作の映画ということですけれども。えー最近見て面白かったのは「あのクリード炎の宿敵」が素晴らしい傑作でありましたけども個人的にですけどねそれ以降「ファーストマン」あ「あ一まつ」で「アクアマン」「バカ野郎」で、えーまあ、今日紹介する映画もね最初からいっちゃうとあんまり良くなかったんですけどまあその話しましょうというわけで今日の1本目はハントさんが「私はあん、ま、あんまこの人好きじゃないんですが、今、日本ばかし見てますけど、えー、ヨルゴス・ランティモスで主演が、えー、っとですね、オリビア・コールマン、エマ・ストン、レイチェル・ワイズで、女王陛下のお気に入りですね。はい、えー、女王陛下の007ってのあったかね。あれ、そうか。あまあ、いや、で、それで、まあ、女王陛下のお気に入りなんですけど、これがですね、えー、宮廷ものというか王室ものでありまして、えー、18世紀のイギリスが舞台なんですけどそこでまあアン・ジョーウってるわけだねでそこで政治取り仕切ってるわけだでそこでさ実際とアン・安城王のウォ、えーには、えー、のーサラっていうすごく仲のいい女がいてアン・ジってちょっとこう子供がすごい何人も流産ーーしちゃってっつってってちょっとこれ心理的に落ち着いてなかったりするんだよなんか結構いろんな体が弱かったりとかしてっつって言ってだからそんなんじゃちょっと国まとめらんないよっつんでこのサラっつうのが実はえっとこう裏で案上にこうしろああしろっつって,言ってその国をまとめてるわけだねでそこに2人大親友よでそこにさこのサラの,あのなんかいとこだかなんだかこう遠園だか親戚みたいな女の子の子アビゲイルってのは来るわけでアビゲイルがサラに頼んであのここで働かせてくださいとこの王宮というか王室でつって言ってじゃあいいわよって話になってあのそのアビゲイルがこのサラの座を狙ってこアビゲイルとし死に戦をこう繰り広げていくみたいなお話なんですよねだからこう女王の寵愛を得るためにさ寵愛を得れば自分が有利なポジションにつけるわけよそれやっぱ。でだからあのなんか私見てても思ったんですけど多分これね多くとか見てる人だったら浅野敦子出せって話で終わっちゃう話なんですよね、えー、だからケ、まあ、喧嘩するんですよ女2人がその女王の女王を会えて絵描ためにつって言ってなんですがこれもうねすごいんですよもうアカデミー賞でノミネートがつんだねでこのヨルゴス・ランティモスっていう人は何が面白いのかよくわかんないねね、僕は「ロブスター」って映画を見てでお前らデビューで紹介したいと思うんですがコリン・ファレルと、まあ、それこそこれにも出てるレイチェル・ワイズって人が主演でなん,かなんか人間がなんか犬かなんかになるんだっけなんか恋人がいないと子孫を残すことが義務ででそれの配偶者見つからなきゃ動物に姿変えられちゃうっていうそういうちょっと不思議な SF 撮ったんですよなんとなく一見良さそうだったんですが見たら別になんかこう、オフビートコメディーっていうか、なんかこう、ご飯食べる食べるみたいな、なんかそんな感じで、元気がないって思ったんですよ、確かに見て。面白くないなとって思った。なんか、暗い、落ち着いてるんですよね、暗いっていうのも、この人ってね。で、今回の女王陛下のお気に入りも、多分、当時を再現しようとしたのが、すごい多分ね、全部ロケだと思うんですよね。ロケで、本当にすごい、こう、絢爛豪華な、室みたいにあと多分照明を使ってないのかなっていう気がしたんですけどだから照明使わずに映画作ったっていうのはまあだ使ってんのも分かんないけどねあのー、当時の雰囲気割と夜ってすごく薄,る薄暗かったりするんだってね当時って本当夜は暗いというでそれをやったっていうのはあのスタンリー・キヨウリックの多分バ,バリー・リンドンが確かそうだったかなっていう記憶してるんですけどねでまあそういうことなわけなんですけどです最初アビゲイルなんかはさ本当に多分別にサラにもあの仲良くしようと思っていたという,というふうに僕は解釈したし安城にだってそうだったんだけどもやっぱサラの方がこう「何はあの女」ってなってくるわけじ私の立場を奪おうとしてんじゃないのねそういうとこで割とアビゲイルにこういじめるようになってくるとアビゲイルの方が面白くないからねよしとく、いや、あんな女に負けないわってことになるんだけど、一応これコメディ映画というふうにされてるんですけど、僕これどこで笑っていいかわかんないんですよね、ギョルゴスランティモスってね。なんか、こういうのって難しくないですかなんか、のようなものとか、ボールズボールズ好きな男からすると、笑うときは笑う、泣くときは泣くじゃないと、なんか疲れちゃうんですよね。なんかシニカルみたいなものって、俺結構理解でき、理解に苦しむときがあって、そうそうそうやっぱなんかこの間ちょっとねこれはちょっとデビュー式 YouTube 版でこの放送聞いてる人ちょっと分かんないと思うんですが最近知り合いになった人で一度死んだ男っていう人と知り合ったんですよこれちょっとラジオね本ちゃん聞いてる人はちょっと知ってる話だけどそういう人そういう人と知り合った状況にいるとなんか映画のキャラクターってちょっと薄く見えちゃうっていうか。死んで生き返ったりしたりしてくんねえかなってちょっと思っちゃうというかさ、まず、あ、それいいとしても、なんか、で、多分そのさっき言った照明とかっていう兼ね合いで言えば、すごく照明使ってんのかわかんないですけど、すごく薄暗いっていう状況で言えば、これなんかカメラの構図が変なんですよ。なんか途中で魚眼みたいなの使ったりとかして、ちょっとこう、え、円形みたいな風になる、なんかこう、ぼやんとこう、真ん中だけこっち出てるみたいな感じにしたりとか、あとなんかね、この、なんでしょう。カメラの構図って、写真撮る人とかだと詳しいんだろうけど、なんか変な位置に置くんですよ、登場人物。ちょっとこう、手前にこう割とスペースがあって、奥に置くような感じで、こう、配置していくちょっと、なんだろう距離感みたいなことなのかなって、こう、あんまり映画にそんなのめり込めなくていいよっていう、これあくまでちょっとこう、観客との距離みたいなのをあえて作ろうとしてるのかなって気もするんですけど、まあ照れとも言えるかもしれないですけどね。で、なんか、そそれこそ結構この、まあ、アビゲイルがそのサラに仕掛ける攻撃とかサラがアビゲイルに仕掛ける攻撃というのはやっぱりお互い心理戦をかけていく間にでまた、さらに当時の,その労働党とか保守党って言われるそのイギリスの,その政府あの政党みたいなものもアン・ジョ女王にこうやっぱ取り入ってその国の方向性っていうのも決めてもらおうと思うわけだそれぞれ思惑があるわけですよね。でサラの方は旦那さんが政治家だったりでアビゲイルの方はそはサラの旦那とは反対する、えー、政党のなんかリーダーみたいなやつにアン・ジョー王とサラのなんかスキャンダルみたいな持ってこいみたいなこと言われスパイやれみたいなこと言われるわけなんですよねでいろいろ話が入り組んでいくんですけどでもなんかねそのさっき言った心理戦過激になっていくんだっていうところで言えやもう結構すごいよねハトを打つんで銃でバーン,バーンさあうまいねーーンずっとってアビゲールなんかでアビゲールの目的としてはなぜその側近になって地位を高めたいかっつうと自分のお父さんが掛け事にすごくハマってそれで家が崩壊してて自分はそのなんかねドイツ人のすごい太ったお,おじさんのあのに売られちゃったっていう過去があってそこでずっとこう体を使って生きてきたっていう過去があるわけだから家を再建したいっていうそういうい野望があるわけなんですけどアビゲールには。ちょっとさっき言ったハートバーンって撃つでしょそうするといきなりサラがさアビゲイリーに向かって銃撃っちゃってバーンね空砲だそれで脅かすわけあんた私のた立場に来たら許さないわよって警告するわけよねアビゲイリーとしては面白くないですよねでさらにこうねいろ,いろ女王とグーッやってくう,うちにさ何がこう重要かっつうとサラとアン女王ってその肉体関係があるんですよねだからマッサージをしてってアン・うが騒ぎ出すとサラがこう悔しくいってグダとさあの体を触っていくしそういう体の関係になっていくっていうそういう同性愛の関係があるわけそこにアビゲール自分の体を使ってアン・にこう取り入っていくわけですよそうす,となそうするとサラなんかも警戒心感じるわけですよねそういうとこ自分が唯一のそ多分すごくアン・にこうとっけ,けっていうかすごいさリードできるポイントとしてその肉体を提供するというところが良かったのにそこに並ぶやつが出てくるわけですそこでそうするとあのさそういうふうになってくるじゃない心理戦としてさでそうするとアビゲイルがついにネタバレですこれネタバレねサラのねお茶にね毒混ぜちゃうんですよそういう薬草に詳しくてそしたらなんか馬乗ってる途中でさバタンと倒れて馬に引きずられたまんま意識失っちゃうわけ。そうするとどうなると思いますそういうね、女郎やっていかとようね、召喚みたいなとこにさ、そういう娼婦のさ、いる人たちのとこを連れてかれちゃって、この間言ったケビン・コンソのリベンジみたいですけどね、そこでしばらくいることになるわけよ。顔に思いっきり傷つくって。傷つくって戻ってくんだけど、さらにそこでアビゲイルはね、このさらに攻撃を仕掛けていくんですよね。そうすると見てるとさ、仲良くしたらと思うんだよね。なんか、なんで喧嘩すんのっていうふうに。多分これお互いの旦那とか、もう一人のパートナーである男との存在とかっていうことがあって、やっぱその、自分たちだけの駆け引きだけじゃ済まねえってとこあんのかもわかんないけどね。でも、紗郎はある意味、その旦那の野望ってこともあんのかもしれないけど、まあ国ということどうするかってことを考えてるとこがあるんだけど、それがいいか悪いか別として。だけど、アビゲイルの方ってのはやっぱこう自分のこう欲ですよね。それを満たすためにこの著愛を得るんだと。で、アンジョーなんかもその二人が自分のことを取り合ってるの面白いっていうふうに言うわけね。なかなか複雑な関係がここにはあるんですけど、見てるとなんかみんな病んでる感じで、なんか、なんか暗い話って聞きたくないじゃないですか、なんかあんまり。なんか、これってなんかカタルシスみたいなものがないかなという気がするんですけど。だけど、なんか、それこそ、いつも言うように、やっぱ、その撮影の技法としても何か珍しいものがもしかしたらあるのかもしれない。で、えー、もしかしたらね、その空、空虚な権力、ね、安城って自分で決めらんないんだ、国の、こう、戦先方向性を。で、カリスマ性もほぼないわけ。もう、お飾りな状況である権力とかっていうのってのは、多分これってやっぱ、いつも言うように、やっぱリベラルな評論家の人って、これいいと言わざるを得ないっていうことあんじゃねえかなって思うわけ。俺見たら、いや、大して面白くねえやって言えないっていうか、なんか、ヨルゴスランティモスってそういう風に言わせるような雰囲気あんじゃないかなって気しますね。なんか、僕は騙されないですよ。これ見てるよりクリード炎の宿敵見てる方がいいんだもんだって。だけど、なんか、そういったところでね、でも、ネタバレですがね、最後はかっこいいんですよ。最後はとても。結局、これ実話ですからね、実際った話で、まあ、脚色がもちろん相当入ってるのかなと思うんですが、まあ、アン、アンジョってのもいたし、アビゲイルってのもいたし、サラっていうのもいたんだけど、結局アビゲイルが仕掛けた攻撃によって、サラはね、国外追放に会うんですよ。ね、国を出てけって言われちゃうわけ。で、そこで、アンとしても、やっぱサラずっと仲いい友達だったらそれを出すっていうのはやっぱ心苦しいわけなんですけどそれを出すって決断するでマッサージをしてねそしたらアビゲイル来るわけだでマッサージしながらさあれなんだったっけな何の映像が重なるんだったっけななんかの映像が重なるんですよ俺あんまこの映画好きじゃないから覚えてないんだけどでもすごいその二人のアップが交互に繰り返されてるわけねで微妙にフェードイドンしていくんですよ羊の映像だったのがあれな真ん中になんか重なってってすごい2人がこう不安そうな表情をするわけつまりここではさ俺思ったんだけど結局、アビゲイルって自由が欲しい、また家の再建をするんだって言いつつ、結局、アンジョーに囚われてるっていうツは変わんないんですよ、ここで。結局、それがドイツ人の旦那じゃないっていうことであって、結局、また自分のその性みたいなことを提供せざるを得ないっていう状況にはいるわけ、ここには。で、アンジョだって、自分のある意味ずっと親友だったって人を手放したっていう、その空港、空虚感だったり、虚しさみたいなものはあるわけよ。結局、どっちにとって、行った行動って、全然幸せではないわけ、それって結局。あのー、まあ、アビゲイルのは分かんないけど、でも結局、結この超会えることによって結局、さっき言ったようにさ、ドイツ人の旦那にずっと夜体求められたっていう状況と一緒なわけでしょ、これって。その複雑さに最後持っていくってのはこれ大したもんですよ。ここ、このラストシーンってのは俺は買うんですよ、ここだけは。いや、最初の方面白いんだね。それこそコメディっぽいとこってすごいニュ,ニュアンスとしてうまいこと出してるからさ。いいなって思うんだけど、だんだんそれが、なんかそれこそ紗が顔、ら顔にガーッと傷つくっ,てあったあたりが、もういいよ、バカ野郎って。もっと切らねえかって思うわけね。うーん、でやだなって思ってる。なんか、そこのラストシーンってのはかっこいいんでね。早送りしてラストシーンだけ見てくださいよ。そこだけでもいいはずなんだ。劇場に行こうと思ってる皆さんね。どうなんです今、ジェンダー差別になりませんか女同士のありさかいなんて、男同士だってあら、別にそれは同性愛の関係だって、ゲイだって、レズだってあら、ということで言い,いやね、人間ってどこで言えんだまあまあ、わかんない。まあ、そういう言い方してるのかもわかんないけどね。同性愛入れてってことで、まあ、視野広くということなのかもしれませんが。まあ、そういう宮廷とか、そういう割と閉鎖的な環境で起こる、そういう割と人間ドラマという点で言えば、ヒーズルとこの天使というね、山岸良子という人が書いた傑作があります。まあ、これちょっとニュアンスが違うかもしれませんが、そういった傑作があるんで、それ図書館に必ず置いてある本だと思うので、何もそんなわけわかんないが2000円払って見ることないの。ただで素晴らしい経験できるわけですから。もう、ヒーズルとこの天使なんか読んだら大変よ。もう本投げつけちゃう。いやー、俺の負けだ。ね。そういうとこ通ったね、俺とかウーちゃん化するやこんなものには騙されないね。つまんねえってそれでおしまい。えというわけで、えー、ま点、あ、数で言えばそうですね、54点ぐらいでしょうか。まあ実質満点と言えますね、これはね。えーえー、実質満点じゃねえか。えー、まあ、おすすめしない、まぁ、あ、喜ぶスラティモスどうなんだっていうところで、ちょっと、私、ちょっと、ね、信用できないなって感じで今のところ見てますけど、まあでもなんか独特の個性みたいなものは買うんでね、まあ心の底から笑えなくても、ほら、こういうの俺笑えるぜっていうところでほら、ちょっとスノップに浸ってみるのもいいんじゃないでしょうか。というわけで、今日の1本目はですね、監督さんがヨルゴス・ランティモスで主演がオリビア・コールマン・エマストーン、レイチェル・ワイズで、女王陛下のお気に入りでした。はい、続いてですね、とてもおしゃれな、割とあのアップリンク好きの女の子に勧められ、その女王陛下のお気に入りの後に180と展開が変わりまして、ちょっとアニメ作品を紹介したいと思います。今日の2本目は、えー、監督さんがですねえ、えー、監督さんがどこだあった監督さんはこだまけんじさんかな,なで、えーまあ、主演が神明さんで「シティーハンター新宿プライベート・アイズ」ですね、えー、レイトショーで見たんですよで女王陛下のお気に入りであんまりだなと思ってでもラストシーンだけうわってなってる中でねあのまあこれを見ようって最初狙ってたんですよし。プライ、あの、ウーちゃんがね、いやじ、これはレビューだつって言ってね、話で、じゃあこれは見に行っておこうと思って、で、上陛下じゃあ、まあ、その体力があったらこっち見ようと思ったんね。で、それで、最初、上陛下の金六に6時半からの会だったんですけど、で、これが9時50分ぐらいかな。間1時間ぐらい空くんだけど、まあ、で、全然チケットあったんだよ。プライ,プライベート、新宿プライベートです。今回、シティハンター。で、まぁ、あ、あるから後で買おうと思って、映画が終わった後すぐ買いに行ったらもう席ガンガン埋まっていくわけ。もうで、お客さんがもうみんな後ろの方通るから、俺の方あたり混んでるんですよ。もうほぼ満席状態ですね、後ろの方は。そうするとね、年齢層がもうほぼ荒さあ荒方、お客さんが。えーびっくりしましたよ。でみんなやっぱ好きなんだなと思ってまあお話はシティーハンター通りですよそれこそまあ裁判量がもっこりしてまあ事件 XYZ 今回も書かれるんですよ看板掲示板に,にええー、こ,この時代でもスマホになってましたスマホでなんかこう AR っていうんですかねあれこうなんかこう新宿のとある看板みたいの映すとそこに掲示板になっててそこに XYZ みたいな,なんかこうスマホ通じて書くんだかなんだかみたいなでえー、最近になってるんですけどでそこであのー、なんだ愛、えー、って女の子がなんか最近ちょっとこう自分の周りでちょっとこういろいろ怪しい事件があるからねサイバーさん守ってくれって、まあ、シティハンター守ってってこと言うわけで最初はなんかとり警察署かなんかで言ったんだよ私本当にストーカーにやってるんです100回目、ね、うーちゃんもう何百回もそれがいいんだっていうふうに言ってるんですけど、まあそうなんでしょうね、きっと。そしたら、そこにいるのがもう嬉しい。もううーちゃん手をたたいて喜んじゃう。サイコさんがそのやりとり聞いてるんです。いやー、もう喜んでますよ。もう、やったやったね。で、それで、え<笑>、XYZ 教えてもらって、つってって、そうすると、今時ないですよ。新宿の街でもほぼ完全再現みたいにしてんだけど、オープニングでちょっとサイバリオとか出てくるとこあるから、ね、会長室みたいしそこで、裏路地みたいなとこあるしさ、ね。おい姉ちゃん。ええー、って思うじゃん、こっち。まだやってるって思って、来るわけよ、怪しいのは。そしたキャーって言うと、おっとっと、バンバン、蹴り、ガンガン、サイボルを来る。もっこりちゃんええー、って思うわまだやってる。そこに、何やっとんじゃバーンイットハンマーええー、ま、嘘再放送じゃないのかなと思ったんですよ。劇場クスクスしてるわけ。俺幸せだと思った。1800円払ってただのもの見たま、なんで笑うんだろうと思ってつつね。そしたとさ、ね。夜で家が危ないっつんで、愛ちゃん、草山の人たちに家来るんですよ。わかるでしょパラララーシャワーシーン。そこでムフ,フフフフ。ね。何やったんじゃボーンね。じゃっとんじゃーってセルフって今言っちゃいけないじゃないですか。あるんですよ、この映画は。で、そこで、ま、シャワーし、シャワーに行く前も、廊下で、鉄球が来たり、なんかこう、横からハンマーみたいなのが来たり、ドカンドカンドカ,ンドカンね。笑ってんすよ、劇場。私何も面白くないわけ。ね。なんでそんな危ないことができるんだろうって考えるわけ。この、ハンマーの意味は何のメタファーだこういうやつに向かないな、この映画は。で、それでまあ、結局、愛ちゃんのお父さんが、なんかそういう組織の技術開発をしていて殺されて、その組織に、組織の、そのなんか新しい、なんかこう、ロボットじゃないけど、なんていうそういう、なんだっけ、ああいう、こう、遠隔操作できるロボットみたいのを動かすには、愛ちゃんの、なんか、目、目のなんかこう、網膜みたいな必要で、それを、アイちゃんが、それのキ、キーワード、あのキ、キその事件のキーになるって話なわけ。もう分かってんですよ、見てて。山寺出てんですよね。その、なんか、三国っていう、香りのこれが、もっ元幼馴染っていう設定なんですが、もう、ああ、と思ったんです、それで見て。で、こいつが悪役って誰が見たってもう指さすんだよ、劇場で。でも、それでいいんだよ、この映画っていうのは。そうなんですよ。うーちゃんが、いや、何そんな新しいこと期待してんだっていうことらしいんですけど。で、まあ、そうすると、あの、いや、愛ちゃんっていうのがいて、ちょっと自分事件調べたいからって行くってどこで分かりますわかりますよね。一生の、って。海坊主んとこ行くわけですよ。で、こうまたコップ拭いてるわけ。で、そこに海坊主の彼女、何でしたっけあれは。いるじゃないですか。いるでしょ。ミキちゃん。ミキちゃんがいて、もう声優変わってないんです。これが全部ね。で、そこでキャッツアイだ。ね、やってるのは。で、まあ、事件進んでいくと、かかるわけですよ、キャッツアイが。ね。あんり、あんりが、アーリーがかかるわけ。そうするとキャッツアイ姉妹登場だ。もう劇場の温度ドーン上がってるわ。ね。こっちでもなんか展開がむちゃくちゃな,いな気がするなって、冷静に見てるわけ、こっちね。で、これでも、あの、まあ、最終的には事件解決して終わるんですよ。ね。そういう風じゃなきゃ困るわけ。何もみんな劇場見に行ってたね。作ってる本見る方もサイバー漁がしんで意外な展開って驚きたくないんだから別にそりゃ。そう、それでいいで、まあ、あ点数的に言うと恥しくなかなか厳しくて、まあ、42点ぐらいなんですけど、つまんない。ね。<笑>で、あの、そうで、ね、ファンの人は楽しめると思います、すごく。え、僕もファンですけど、やっぱ夕方の5時半、五時からやってて、適当になんかこう、なんか、ゲームボーイでもやりながらやって見れるシティハンターが好きなんですよね、多分。あんま真剣に見るもんじゃねえなって思ってただけ。で、でもね、今回ファンの人は楽しめるってなぜかというと、今までシティハンター1から3まであるじゃないですか、テレビシリーズはそれのオープニングとエンディングの主題歌全部かかるんですよ、途中で。だから、アイこの、やってるアイちゃんってったモデルやってるわけ。そうすると、岡村 SE 区かかるんだよ。ね、スーパーがある。だーれーんとかかるわけ。おー岡村ちゃんって思うじゃん。なんまるで知り合いかのように下下手所に向かって指さすわけよ。俺もスクリーンに向かって。とか、全部かかってくるんだね。で、最後は皆さんお馴染みのゲットワイルドがかかるわけですよ。俺、いや、つまらねえ映画だなと思いつつ、やっぱ帰り悔しいけど、ゲットワイルド聞いたよ、やっぱり。そういうことになる。でね、この作品ってすごく表現が古臭いまんまなんですよね。で、最後、AI みたいなのがこう軍事ロボットみたいにバーって動くんだよ。で、新宿のその人たちを狙ってくっていうとこなんだけどと、安心してください。誰も人死なないですから、街の人を狙ってたって。そういうことを求めてないから。で、サイバーがベーンと追われてる中で、俺気がついちゃったんで、大きいスクリーンって残酷だなと思った。バスタとかも出てくるんだよね、これ。あの、名前ちょっと変えてんだけど。その前にいて AI が騒いでるのに後ろの人が騒いでないっていうモブキャラが全然動いてないっていうとこ気,気,気になっちゃうんだけどでもそれでいいんですよこれってきっとねでそんであのババババンってマシンが撃たれるじゃない撃たれると久々に見たんだけど火花みたいのが散ってこう主人公の周りに火花がつくっていうさ表現って昔のアニメよくあったじゃないですか今もあんのか分かんないけどそれいまだにこれやってるんですよだから、結構、その、うーちゃんとはこっちさんみたいに言われシティハンター、いや、俺シティハンター好きで、よあの、好きだけど、あの、割と、もしかしたら僕よりも全然、その、いろいろこう、思い入れが、思い入れ強いというか、触れてる時間が長い人は、多分もう、これだけでいいんだろうな、っていう感じして、ドラゴンボールはね、あの、見てない人にも、あの、アクション映画の傑作だから見てって言えるけど、こっちはシティハンター好きな人は見てって言えるけど、それが人には、いや、あんまのっていう<笑>、こう、感じになっちゃいましたね。わかんないでしょうね、これやっぱあの、やっぱついさ、結構でもリアルなとこあると思うんだね。それこそ、お風呂場へ向かう途中でそのガンガンガンガンその、ハンマーだなんだっていうのがこう、ね、通路どんどん出てきたでしょ。それが実際その後部屋に襲われるっていう人に残ったまんまなんだよね。だから、完全にそういうのは、アニメとしての妄想かと思いきや結構現実に影響するっていうところでね、なかなかそういった表現でも面白いなと思った。これ、コメディとしての後藤ハンマーじゃないんだっていうところで、こういうことを考える人は向いてないんですよ、これだからやっぱり。あ、あ、出たんだから出たでいいわけ、それって。でも、一体それはさっきも言ったうにだと、ちょっとね、えー、でもまあ、一体に、キャッツアイの3姉妹出ますあのお姉ちゃんの声はねちょっと変わっちゃってますけどねあの亡くなってしまいましたから藤田塔子さんだったかなだから次女の戸田恵子さんやってたりしますけどただ言っておきたいのがやっぱ一部キャストの声が老けちゃってるつうのあるんですよえー、いや俺ねこれしょうがないと思ったやっぱ野沢雅子さんって現役のまんまだと思ってるんですけどあれってやっぱついに野沢さんって1週間に1回悟空の声出してるような状況でしょうゲームだね、でも栽培量って残念ながらやっぱそこまでの1週間に1回ってことないですねやっぱき老けちゃってますあの割とムフ,フフフってとこはいいんですけど結構2の線の芝居やった時に結構声の老けがえー、でも香りが変わってなかったですねあんまりで海坊主は老けちゃっていいんですよきっとあれはあれでねであとミキかミキさんもちょっとね多分えー、でもまあいいのかもしれないですけどねサイコさんもあんま変わってなかったか戸田さんもさすがにやっぱ30年ぶりに「キャッツアイ」ってちょっと出し方忘れてましたね三女のセリフなんかほとんどなかったですね「いいねいいね!いいね」しかなかったですね三女はもっと何か言うのかなと思ったんですけどでもそうですねあのここにはあのもっこりとそうですねあの2枚目のサイバー量が見れますんで好きな方ぜひでもそれ以外の方はちょっとえー、あの何か別の作品をという感じですね。そうですね。最近見た中で一番評価が低いのはこの映画だったかなというふうに思いますけども。まあまあまあ、ファンの方はぜひぜひね。はい。めんどくせえこといちいちはね、黙ってみろという声もなんとなくちらほら聞こえてきますが。えーまあ、そういうことです。あのー、最後なんか、あのー、TM ネットワークのもう一個のエンディングかかってましたよ。g e t w ー r d の後に。なんか、2階のバスで僕は街を見下ろすみたいな曲。い、え、や、ー、わかりますかこれ言って。あ、じゃあ、バスあっ2階アトラバスあっじゃあこれわかる人はウーちゃんとっちさんには絶対おすすめですよ多分100点つきますよこれいやみんな元気にしてるからどうだろうね<笑><笑><笑>今こうウーちゃんがね言ってますけどいやどうかな私たちたまにサイーコー見てつまんないなと思う会もありますよつって言ってますからうちの大ちゃんが言ってましたけどねあの香りの重たい話は嫌だって言ってましたよ空中の大ちゃんええー、まあまあそういうことですんであのー、見てみてくださいよはいというわけで今日のですね2本目はああもう55分あと3本目がおすすめだったんですけどまあできないですねえー、でまあ今日の2本目は加藤さんが小玉健二さんで、えー、主演が神谷明さんでええー、シティーハンター劇場版シティーハンター新宿プライベートアイスでしたというわけで以上「レビュー2 9キロでしたはい、というわけでエンネですけどもねまあそうですね今週また来週は多分新作紹介しますよあの今週はですね「有田バトルエンジェル」を私単純でね109シネマズでやる映画しか見ないんですよあんま遠く行ったりしないんだねそんなことないやどアだい2010のメ画祭映画祭ってねプラトンと「トップガン」で泣いた男は俺じゃんそうだでも自分もなんかいいのあるんでしょう、ね、いろいろとまあ、またねいろいろこう視野広げられたらなと思ったんですけど日曜日女の子とデートなんですよでその時にデートでいやこの間ねプライあの新宿プライベートアイズ見た後にね女の子から LINE 来たんですよで「バーさんごめんなさい」って言われて「金曜日デートするはずの子だったんだけど金曜日仕事になっちゃいました」って言われて「おー全然いいよ」っつって言ったの。でもここいいててるる日あるって聞いたの俺そしたらその後と既読ついたかなと思って返事があったかなと思ってスマホ見たら「このトークルームにはトークメンバーがいません」だからつまり俺拒否られてるのそれだけで聞いただけでであとなんかの間違いかなと思ってフェイスブックも繋がってたんで見に行ったらそれも消されてんですよ怖かった人間不信になっちゃった俺それ聞いただけでかよって思いつつ。だから結構楽しみにしたんですよ。あのあれですよ。しかもこう段取りも決めてこの日にしようかつって言ってあ、い行きましょう。っていう話で盛り上がってたんですよ。じゃあこの日ねって言っててほら予定が変わるの全然構わないですよ。全然また調査すりゃいいだけの話だから。いや、困ったなあと思ったしね。あのこないだ会った女の子であのインド好きの女の子いてね。あの。で一緒にラーメン食べた子ですけどこの子なんかもだいぶ盛り上がったんですけど僕既読無視食らってますからね今未読するってやつか盛り上がったやつほどなかなか食いつきが悪いですね最近はえー、この可かいなあまたいてえなあとかと思ってる行動ねだから俺って不幸なんですよそういった意味じゃねそれは<笑>俺とふちゃんってねなんだかこうシティハンター気取ってなんかゴトンハンマーじゃいとかってやりとり毎週知ってるのが我々ですよねいろんな町の事件解決してたりするだけど結局ね報われないっちゃ報われないんだねこれが寂しいなあいや振られてますよ結構俺だってデートしてるっつって言ったってねうんまあ日曜日の子楽しみですけどね最近ねあのもうキスしたいと思ったらキスしようっていうのがいいなと思ってますね多分俺がしたいってことは向こうもしたいんですよそれね<笑>うっうーちゃんかっけえなって今言ってますけどね「行<笑>ってねっつって言って「行ってねんだから」っつって,言ってますけど「これっつって言ってんだこれのやり取りがもう涼と香りっぽいもんねやっぱちょっとねうーん俺もねああいう銃持って街中歩きたいもんですよでもあのさシティハートって考えてみれば物騒な話だねあんなマグナム持って街歩いてんだからうーんそうでしたあとしてあんたはつツけ加えてとくとあのトンボが出ます今回ポン,ポンポンポンポンポンってあのトンボがああれも出ますんでねそうねその辺もなんか好きな人ねはいというわけで、えー、僕もだからもうトンボ状態の、えー、こんな心境ですけどね、えー、レディオ D4 キロではですね俺も女の子から振られたとか振られる以前の問題だったぜとかそういういメール募集しておりますあのいつも言うようにそういうメールだけ募集しておりますはいあの幸せなメールは読みませんのであのどうか不幸なメールをたくさんあのもちろんあれですよ面白いおかしく書いてくださいよねあリスナーさんにそんなこと求めるのはやぼでしたねはいというわけで、えー、こんな感じの『レディオ 2.6』でしたまた来週